0: Друзья, всем привет! Вы на канале VGTimes. Times. Меня зовут Родион Елин и сегодня у нас знаменательный день. Мы поговорим о вот этой красавице Sony PlayStation 5. Но сначала маленькое водная. Всего пару дней назад мы опубликовали на нашем канале ролик, в котором я распаковываю приставку, подключаю ее к телевизору и делюсь своими первыми чувствами, эмоциями, и мыслями по поводу... Всей этой красоты. Там я говорю много сумбурно, порой глупости. В общем, смотрите по всплывающей подсказке вверху. А сегодня у нас более комплексный, обстоятельный разговор о PlayStation 5, в котором мы обсудим все ключевые особенности, моменты. Я расскажу о ее главных фишках и в конце постараюсь дать ответ на вопрос, надо ли вам ее покупать или нет. Погнали! Но сначала поговорим о комплекте поставки. Вы пришли в магазин, купили себе PlayStation 5, вернулись домой, распаковываете коробку и в ней видите собственно саму тушку консоли. Также в коробке можно найти несколько кабелей HDMI 2.1 Провод для подключения питания и USB Type-C, чтобы заряжать новенький геймпад А вот Microsoft, кстати, если помните, на Type-C поскупилась Впрочем, радоваться и фанатам Sony тоже рано Кабель в длину менее полутора метров Так что тем, у кого нет розетки рядом с диваном, придется страдать Также в комплекте идет пластиковый кругляш Подставка с резинами, вставками и болтиком внутри для ее крепления к консоли Правда, система настолько хитрая, что сперва и не догадаешься, что он находится... Бутик. Вот в таком потайном отделе. Ну и, конечно, великий и ужасный, или прекрасный, кому как нравится, DualSense. По ощущениям геймпад немного больше геймпада Xbox Series X. Вот, смотрите сами. Но это только по ощущениям. Я их взвесил на кухонных весах. В итоге 287 грамм у контроллера Microsoft против 282 грамм от DualSense. Внешность, как обычно, оказывается обманчивой, но на самом деле настолько незначная разница, можно считать, что они весят одинаково. Также, что касается сухих цифр по самой Sony PlayStation 5 В высоту 39 см, в ширину 10,4 см и в глубину 26 см. Нам на обзор приехала версия с дисководом, а без него приставка еще тоньше. И я сразу поставил пациента на весы 4,9 кг. Новый Xbox, кстати говоря, весил 4,8 кг. Практический паритет, несмотря на внушительные габариты PS5, ну, чисто визуально. И смотрим, что есть из разъемов. Спереди кнопки для включения и извлечения дисков. Рядом два USB Type-C и Type-A. Сзади приставки еще пара USB, HDMI 2.1, Ethernet и разъем питания, конечно. Не забыли и про Kensington Lock. Это на тот случай, чтобы ваши домочадцы не утащили вашу приставку. Вилку в розетку, собственно, когда вы подключите консоль к сети питания, по внутреннему глянцевому контуру пробежит синяя обводка. Очень футуристично. Когда же консоль работает штатно, она светится белым. А в режиме ожидания края подсвечиваются оранжевым. Похожая история и с геймпадом DualSense. Вместо подсветки на торце, как было раньше, теперь над динамиком контроллера постоянно спереди светит белый огонек, означающий, что все работает тоже штатно. Тогда как при включении консоли синяя обводка пробегает вокруг тач-панели. Ну и раз уж заговорили про геймпад, давайте продолжим про него подробнее. Если коротко, он потрясающий. Контроллер не только сменил название, но и перестал быть по дефолту монотонным, теперь он черно-белый. Ну или молочно-графитовый, если точно. Но главное, что Sony по-настоящему вывела тактильные ощущения на новый уровень. Спустя много лет после появления отдачи в геймпадах как таковой. Пожалуй, именно новый геймпад это главная киллер-фича консоли Sony в сражении с Microsoft. Кажется, внутри геймпада буквально ей жизнь. Когда играешь в предустановленную Astros Playroom, Маленькие роботы будут и вправду перекатываться в корпусе точно шарики внутри электрической подушки массажера для шеи. В какую сторону вы наклоняете геймпад, в ту же катятся внутри него шарики. Обратная отдача стала, если можно так выразиться, динамической. Геймпад отслеживает свое положение в пространстве и включает вибрацию в соответствии с движениями рук игрока. Это стало возможно благодаря парным приводам, заменившим прежние вибромоторчики. Удивительно, как Sony смогла разнообразить геймплей, при этом не изобретая причудливые устройства ввода в духе Nintendo. Мы держим знакомый гаджет, ну может чуть более футуристичный, чем прежде, а ощущения получаем совершенно новые. Магия заключается в технологии новой системы вибрации Haptic Engine. Суть в следующем, если раньше вибромоторы либо работали на всю катушку, либо не работали вовсе, что теперь они дозируют усилия согласно установленным игровым таймингам. Все в той же Astros Playroom чувствуется все вплоть до текстуры пола под ногами героя. Гладкая плитка ощущается принципиально иначе, нежели трава. А высокая осока очень сильно отличается от травки в декоративных клумбах. Это никак не влияет на геймплей, но здорово погружает в атмосферу. В погоне за новыми ощущениями переработаны и торцевые триггеры DualSense. Благодаря измененным уровням сопротивления можно почувствовать, скажем, натяжение тетивы. А в Call of Duty Black Ops по-новому ощущается огнестрельное оружие. Третье прожатие свободный ход курка. Затем сопротивление, имитирующее упор в спусковую пружину. И, наконец, финальное усиление для выстрела. Удивительный эффект, как минимум в первые часы знакомства с новым геймпадом. И очень хотелось бы, чтобы все это использовали разработчики самых разных игр и не из-под палки Sony. Наконец, даже встроенный микрофон обучили взаимодействовать с игрой. Подув в него, в Astros Playroom можно подтолкнуть героя на его плоту, когда тот будет сплавляться по реке. Также встроенный микрофон позволяет не надевать гарнитуру, а разговаривать с тиммейтами или зрителями вашего стрима прямо через геймпад. Привет-привет. Плюс-минус устройство умеет отсекать посторонние шумы, фокусируясь на вашем голосе. Жаль, только русскоязычный вот текста не поддерживается. Еще сенсорная панель стала более чувствительной, и на экране действительно видишь ровно то, что начертил пальцем. Хотя до тач-панелей современных ноутбуков, конечно, далековато. Из других тактильных ощущений, кнопки крестовины немного изменили форму, стали более заостренными и тугими и это скорее неудобно а вот к стандартному треугольнику, кругу, кресту и квадрату никаких нареканий все то же самое, что и раньше и звучат они, кстати, нормально Они как трещотка Привет, геймпады новой Xbox. Стандартная кнопка PlayStation теперь не просто круглая, а рельефная. Выглядит эстетичнее. Под ней добавили кнопку быстрого включения и отключения микрофона. Вполне логичное решение, учитывая возможности с ним связанные. Кнопки Start и Create разнесены далеко друг от друга. В полубаталии не перепутаешь. И вместо попытки создать скриншот не вылетишь в меню игры. Тоже плюс. У Xbox, кстати, с этим было похуже. Вот, если видите, здесь... Кнопки гораздо ближе к друг другу находятся. В местах хвата геймпад стал чуть более текстурированным. Все теми же кружочками, треугольниками, квадратами, крестиками. Но все же у нового геймпада Xbox с этим дела даже получше. Он ощущается еще более текстурированным. На ощупь таким. А вот стики DualSense практически те же, что и раньше, как по ощущениям от нажатий, так и визуально. Заряжается все это богатство от любой розетки и при помощи Type-C. В качестве вилки подойдет любая стандартная от мобильного телефона с разъемом USB. Таких вилок наверняка у вас в любом шкафу по 10 штук лежит. Слава богу, что Sony не вынуждает игроков бегать в ближайший алкомаркет за пальчиковыми батарейками. Тут определенно плюсик в копилку PlayStation. PlayStation. Если Xbox Series X легко вписывается в любой интерьер благодаря своим классическим рубленым формам, то к PS5 определенно придется привыкать. Она цепляет взгляд, обращает на себя внимание, хотя бы потому, что выполнена в черно-белом цвете. Но все же есть в некоторая такая вот необычность, которая требует привыкания. Внешне белые панели на ощупь оказались матовыми а вот внутренний корпус, наоборот, глянцевым. И если снаружи консоль так просто не заляпаешь, то глянцевая пластмасса мгновенно собирает все отпечатки. Кстати, панели быстросъемные, достаточно лишь потянуть вниз. Под ними располагается вентилятор, который теперь легко чистить и отсек под дополнительный SSD. Если присмотреться к консоли вплотную, ну или через увеличительное стекло, то можно на внутренней стороне белых створок, разглядеть фирменные символы приставок Sony. Кресты, круги, треугольники, квадрат. Такие же, как на местах хвата DualSense. Что лично мне понравилось, так это гравировка логотипа PlayStation. Выглядит стильно. И в то же время озадачили люфты этих самых панелей и поскрипывание, если взяться за них определенным образом. Монолитную конструкцию, в общем, не назовешь, так как это у Xbox Series X. Но приходится выбирать стиль или монолитность причудливые формы или квадратичный дизайн в общем в образовании консоль можно поставить как вертикально весь ролик она вот у нас собственно и стоит вертикально так и положить на грань работать будет одинаково Перейдем к железу. Sony выпустила две версии консоли, но разделила их по наличию Blu-ray 4K. PS5 с приводом оценили в 47 тысяч рублей, без него в 38 тысяч. У нас версия подороже. Вне зависимости от цены, консоль построена на процессоре AMD Zen 2 с 8 ядрами, работающими на частоте 3,5 ГГц. Может варьироваться. Мощность GPU 10,8 ТераФлопс, 36 вычислительных блоков на частоте 2,23 ГГц. Архитектура RDNA 2 у Sony своя, адаптированная под игровые задачи. 16 ГБ GDDR6 отличаются пропускной способностью в 448 гигабит в секунду. SSD-диск может похвастаться емкостью всего 825 ГБ, из которых нам доступны только 667, не густо. Зато скорость чтения аж 5,5 гб в секунду, что положительно сказывается на времени загрузки. Да и внешний диск скорее всего со временем можно будет докупить. Впрочем, если избежать глубокого копания в технических деталях, можно сказать, что с чистой железной точки зрения PS5 чуть-чуть проигрывает новой консоли Microsoft, которая использует ПК-подход и продвигает DirecTX. У Sony же снова все как-то по-своему, чем-то это напоминает компанию Apple, замкнутую на себе самой и своих решениях. Впрочем, конечного игрока это волновать не особо-то и должно. Sony уверяет, что оценила слабые места прошлого поколения и постаралась залатать все дыры. А еще Sony в очередной раз изобрели объект. Звук технологии назвали Tempest 3D Audio, аналог Windows Sonic, DTS X и Dolby Atmos. Под это дело даже выделили отдельный чип, который якобы способен каждую каплю дождя обрабатывать по отдельности. Заявление кажется сомнительным, но кто знает, может Ghostwire Tokyo войдет в историю как игра с лучшим звуком дождя. На практике же признаться какой-то революции я вот не заметил. Звук хороший, но это все, что о нем можно сказать. Есть подозрение, что в Sony заморочились технологией. 3d аудио исключительно из корыстных целей просто чтобы не платить роялти за dolby atmos и dtsx в новом xbox эти кодеки кстати поддерживаются напоследок пара слов про охлаждение в сетях в минувшие несколько дней всплыли посты о том, что консоль перегревается, выдавая соответствующее предупреждение. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, у меня не перегревалось. И работает очень и очень тихо, совсем как новый Xbox. Секрет Sony в следующем. Они отказались от привычной термопасты и перешли на жидкий металл. Звучит современно и даже как-то... По терминаторски. Помимо жидкого металла в охлаждении участвует трехсекционный радиатор на четырех теплопроводных трубках и с кулером на 100 миллиметров. Короче, работает. И ладно. Едем дальше. Первичная настройка. В момент первого запуска консоль старается расположить к себе приятным, немного механическим женским голосом, который выдает базовые подсказки. Правда, бесконечное повторение этих самых подсказок со временем начинает раздражать. Впрочем, это мне во время съемок видеообзора пришлось слушать одно и то же много раз. В реальной жизни надо есть, наверное, не успеет. Сначала голос из коробки попросит физически подключить геймпад к консоли, а затем выбрать язык. Девушка-робот будет старательно выговаривать названия разных языков с акцентом, присущим этим языкам. От британского, английского до французского и немецкого. И только добравшись до русского, просто замолчит.
1: This language isn't available for the screen reader.
0: После непродолжительных базовых советов о том, как пользоваться геймпадом, с вас потребует пароль Wi-Fi и предложит вставить диск, чтобы установить первую игру, пока вы разбираетесь с базовыми настройками. Такая забота подкупает. Впрочем, физических дисков у меня под рукой и не было, и далее я тактично отказал. Дальше последует важный этап выбора режима энергопотребления. Да, все это можно будет перенастроить и потом, но на старте лучше выбирайте тот вариант, который позволяет консоли в режиме сна или ожидания, если угодно, автоматически, обновлять игры и отзываться на команды с вашего смартфона. Через PlayStation App, как и в аналогичном приложении для Xbox, можно смотреть свои игры, приобретать новые тайтлы и ставить их на закачку, смотреть достижения в играх и общаться с друзьями. Особенно удобно, когда приложение выводит уведомления о важных апдейтах прямо на экран смартфона. Загадка лишь в том, почему через приложение нельзя зарегистрировать новый аккаунт. Ведь вводить свои данные, логин и пароль с геймпада. Это все-таки мучительно, долго и неудобно. У Xbox такой проблемы нет. Там можно зарегаться с приложением. Затем Sony предлагает сразу пакетом скачать приложение Amazon Video, Oka, Megogo, Apple TV, YouTube и Netflix. Правда, кроме них скачивать все равно и нечего. В Spotify в России Sony не верят. Skype и вовсе принадлежит Microsoft, и на консоли Sony его нет. Когда-нибудь его, конечно, добавят с обновлениями, но пока, мол, нечего троянов ловить. Для этого есть PC. До кучи можно установить фирменное приложение для создания роликов из футажей, автоматически записанных самой консоли. Эдакий простенький Windows Movie Maker, который позволяет сразу делиться творчеством в соцсетях. И финальная корт первого запуска, перенос сейвов с PS4. Все, после небольшого стартового обновления, оно весит немного меньше 900 мегабайт против 4 гигабайт у Series X, можно запускать Estrus Playroom. Перейдем к дашборду. Тут, конечно, дело вкуса, но обновленный плиточный дашборд Xbox Series X мне понравился больше. Он стильный и насыщен возможностями. У PlayStation же все как-то... Куца и плитки мелковаты, хотя по заверениям Sony весь дизайн и эргономика меню были разработаны с нуля. Первое, что видишь после запуска – два переключателя между играми и мультимедиа. Ниже небольшие квадратные иконки, также визуально закрепленные в верхней части экрана. При переключении между иконками раскрываются тематические обои. Если выбрать иконку Astros Playroom, Консоль на весь экран выведет картинку с роботами и инновационным геймпадом. Если же ваш выбор пал на PlayStation Store, увидите героя из Spider-Man Miles Morales. На данный момент это, пожалуй, лучшая первая покупка, которую есть смысл сделать на новенькой PS5. Потому и магазин игр проассоциирован с этой игрой. Если на экране выбранной игры качнуть стик вниз, раскроется список игровых событий, официальные новости о проекте, ну и информация о проценте прохождения и собранных бонусах. Тут же находится кнопка. Запуска игры. Увы, функции аналогичной Quick Resume на Xbox в прошивке Sony нет. Так что быстро переключаться между одновременно запущенными играми не выйдет. Придется, как говорится, выйти и зайти нормально. Жаль. Еще один квадратик с закругленными уголками это функция remote play. Будет полезно, если вы настолько буржуа, что в вашем доме несколько игровых систем Sony. Сможете транслировать игры со второй PS5 или PS4 удаленно. Двигаемся дальше по строке иконок. PlayStation Plus. Традиционный способ экономить и играть в онлайне. Ниже можно различить две кнопки: игра месяца для PS5 и игра месяца для PS4. Дальше галерея мультимедиа. Сборник всего, что вы наснимали в играх. И наконец библиотека игр. Полный перечень всего, что вы когда-то приобретали, начиная с PS3. Переходим в раздел мультимедиа. Принцип тот же. К каждому приложению тематические обои. Сами приложения все те же из стартового набора, о котором говорил выше. Netflix, ока youtube и так далее из полезного до установить придется пожалуй разве что twitch все остальное не представляет какой-то ценности для нашего рынка кстати запуск стримов сделан удобно жмешь кнопку create на геймпаде и выбираешь показ прямой эфир лезть в само приложение отдельно не нужно функция для самых нетерпеливых стримеров в свою очередь в правом верхнем углу под пиктограммой шестеренки находятся системные настройки но там все так скучно что и заострять внимание не стану родительский контроль экран звук все как у всех а вот контекстное меню вызываемое кнопкой PS, PlayStation на геймпаде более любопытно. Если нажать кнопку, появится бар в нижней части экрана. Именно тут спрятана кнопка выключения консоли, что не слишком очевидно при первом запуске системы. Здесь же закреплен быстрый переход к скачиваемым играм, настройкам звука и социальным функциям. По сути, это все. Больше в дашборде рассматривать-то и нечего. Разве что стоит упомянуть социальный элемент, связанный с кнопкой Create. Жмешь один раз, получаешь скриншот. Два раза начинается видеозапись. Ограничения в 30 секунд на ролик, как у Xbox, с частью нет. Можно писать хоть целый час. Зато выгрузить напрямую с консоли можно только в Twitter или YouTube. А чтобы получить исходник, придется воспользоваться флешкой. Xbox, напомню, умеет отдавать все через мобильное приложение. А уж с телефона свежей скрины можно залить хоть в Одноклассники, если они у вас еще есть. Уже взрослый, а все играешь в игры? Главный вопрос, во что действительно поиграть на новой консоли? Игр пока, к сожалению, не очень много. Вместе с консоль мы получаем уже в 25-й раз упомянутую Astros Playroom, поэтому сразу двигаемся дальше. Версия Marvel Spider-Man Miles Morales для PS5 поддерживает трассировку лучей, а еще в нее наконец-то вернули вырезанные из оригинала лужи. Demon's Souls ремейк работает в разрешении вплоть до 4 k при 60 FPS и собирает даже более высокую оценки, чем оригинал. По сути, это новая игра, эдакий оживший CGI, все очень красиво. К тому же ты буквально чувствуешь каждый взмах меча благодаря DollSense. Причем удары по дереву или камню отдаются в пальцы по-разному. Игрок, не глядя в экран, ощущает текстуры, как если бы сам в реальности ударил настоящим мечом по реальной телеге или кирпичной стене. Call of Duty Black Ops Cold War получила поддержку разрешения 4К, быстрой загрузки и увеличенную частоту кадров до 120 в секунду. Серьезную графическую подтяжку сделали и PS5 версиям Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion. Здесь тоже и 4К и ретрейсинг. Из других значимых релизов стоит отметить Godfall, Sackboy: A Big Adventure, Dirt 5, Devil May Cry 5, Fortnite, и Borderlands 3. А в ближайшее время выйдет еще множество классных игр. Во-первых, Киберпанк 2077. Пожалуй, самая ожидаемая игра 2020 года. Во-вторых, Hogwarts Legacy, полноценный РПГ, действия которой разворачиваются в волшебном мире Гарри Поттера. В третьих конечно, Far Cry 6. Ну и не стоит забывать про Hitman 3, Loop, Temtem и остальные потенциально классные проекты. А какую игру ждешь ты? Напиши в комментариях.
1: Maybe we'll fit together after all.
0: А вот с обратной совместимостью у консоли не задалось. Для PS5 адаптировали несколько лучших проектов с PS4, но основная библиотека игр работает с проблемами на новой системе. Так, задержка между движениями стиков на DualSense и реакцией старой игры может доходить до секунды. По меркам динамичных игр это бесконечная пропасть. Играть просто невозможно. Тут мяч на стороне Xbox, как ни крути. У них с обратной совместимостью все прекрасно. В итоге PS5 ощущается по-настоящему универсальным гаджетом в котором сочетаются и отличные игры и свежие технологии новый Dual Sense это лучший игровой опыт за 2020 год я так считаю жаль только что весь потенциал нового устройства раскрывает не незателевая аркада а дорогие блокбастеры пока лишь осторожно присматриваются к техническим возможностям геймпада что же в итоге взять, Xbox Series X или PS5? Ответ прост, во всяком случае для меня. И то, и другое. Причем в чисто цифровой версии, без приводов для дисков. Хотя это, конечно, дело вкуса, но так ты сэкономишь. В общем, с Next Gen у нас, друзья, и пусть он будет полон удивительных игр. А у нас тут даже от напряжения свет вырубало. Вы, наверное, заметили эти грубые тени за моей спиной Потому что осталась только половина осветительных приборов, в которых есть собственные батарейки Спасибо, что досмотрели это видео Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите комментарии Это мотивирует работать больше, лучше и для вас, конечно Пока!